0: 这一次的纲要的核心，基本上用四点去概括一下。首先就是用交通去破壁啊。看一个地方怎么样去做大规划啊，我第一件事情是会去看它的基建和它的交通。大规划这件事情，就是一定要有大资源往里面砸进去。怎么去砸？第一个，首先我们一般来说在基建里面用的最大的一个部分就是做交通。其实长三角它是个交通并不是很发达的这么一个地方。各位听到这句话可能会觉得很神奇啊！我给大家比个比方好了，我们团队有一位出内容的产出者，他是张家港人。然后他每次回张家港，既没有高铁，也没有任何其他工具，因为上海也比较堵。他每次回去的时话，他都要坐个小山轮，然后坐到客运站，再从客运站倒到张家港的客运站，再从张家港的客运站，然后打个的回这样一个比较波折的过程。你很难想象出现在中国经济最发达的这样一个地区。有一次我从苏州去江阴，也整整也坐了将近三个半小时的车。所以说你很难去想象，在长三角里面，包括像江阴这种百强县和其他的城市区域的连接是非常非常不发达的。你不要用行政去强推，就是如果当他们在民间的一些自然经济行为都没法自由的去连接的时候，你想用再好的行政命令往下推动，你也很难说一体化呢，只能是一个名头。所以说，第一件事情就是要把这个每个经济体之间的毛细血管给捅破。作为一个长三角这样一个中国最发达经济区，交通通勤密度还没有跟得上它这样一个经济地位。之所以把这点放到第一个点来说最重要，包括很多城市的命运其实也是从交通开始去改变的。我给大家讲长三角里面大概最明星的一个城市啊，是昆山。昆山这个城市为什么能最早做起来？其实昆山这个城市是苏州大市以前体系包括环沪体系里面比较弱势的一个城市。在我们这边有个俗语叫金太仓，银常熟，从张家港。昆山是排到最后一个，叫叫花昆山，就是说明他当年就在改革开放之前，整个昆山的经济地位是最弱的一个。但昆山所有的改变，就是从哪里开始呢？从沪宁高速和沪宁高铁，整个京沪高速三条动线从他这边贯穿。我当时非常清晰的记得，大概是在世纪之交时候来过一次昆山，当时是送亲戚来这边上班。我记得当时昆山给我的整个一个感觉，和我的老家扬州那边的一个三四线城市的这样一个县城界面是差不多的。但是当十年之后，就完完全全把我的老家甩到至少起码领先四五个身位吧，发展太快，而且。真正意义上的说，你只有连接上对方的经济体，才有可能说把很多资源去倾斜到你这边来。当年昆山其实产业是招来了，但是也发现一个很重要的一个问题，就是他人才不够用。沪宁高速是上海最快的出省一条高速，上海的很多工程师跑到昆山这边来去赚外快，然后昆山的产业最早的一批的那个工厂，就靠了这样的一个方法带起来的。和大家聊了这么多做大规划交通方面的重要性，啊，长三角到底会怎么做？第一个其实也很简单，就是我们国家最重要的一个重磅武器，就是高铁。长三角在几条动线上已经完全能够实现高铁公交化，这条中国最值钱的这条沪宁线，大家知道，从南京坐到上海最快的一个时间一个半小时。这一个半小时，大家想过什么概念吗？其实，在上海现在很多上班族从上下班的一个正常的一个通勤距离，也就是说，如果你真的意向能待得及，其实你甚至能够每天从南京赶过来，这个甚至都是有可能的。而且它的班次基本上已经实现公交化，把目前的所有的长三角在建以及建成以及规划的线路给大家全部罗列出来了。为什么苏南和浙北发展的这么好？最好的两条动线是从他们中间开始发端。现在目前在建的，我重点点几条铁路啊，互通这条铁路是非常非常重要的。其实苏北，尤其是苏北北沿江这一块，经济一直非常相对滞后，按道理来说。作为一个长江这么好的一个黄金线路，一直没有来，很简单，就他们没有直接能够去和上海产生一个高效快捷的连接。最典型的就是南通这条高铁的通车之后，对南通来说，整个命运将会真正彻底意义上的改变。如果从上海去南通的话，不出意外，正常我的通勤时间起码是两到三个小时。两条过江通道不出意外都会堵车。而且很多时候没有大家想象那么近。如果你是从苏中大桥过的话，你基本上要走完苏州全境，然后才能去到南通。这样很多的无谓的通勤都会在这样一个经济动线中被消耗掉。也就是说，这条铁路通了之后，整个一个苏北的力量就直接能够贯穿到上海来。然后我们看一下，还有沪沪苏那条高铁也是很有意思的。就是上海周围有一些和它明明距离很近，但其实说没有很快捷的。如果没有这条高铁，其实湖州去到上海也是不太方便的。未来要做的事情就是把上海周边的骑马城市全部跟它也进入到真正的一个半小时经济带。我觉得上海并不是真正意义上未来这样一个长三角新枢纽的大赢家，包括现在在建的和未来规划的。对，因为上海的位置决定它是一个边缘型枢纽站点，它不是那种交汇型的枢纽站点。就是对高铁时代的大赢家来说，最大的一个改变就是说，谁占据了枢纽，谁可能在未来的话会发展成先机啊。我给大家看一下整个一个高铁之后进入的这样一个布局图。未来基本上在长三角会形成，并不像以前沪宁沪杭这种并列性的动线，就是它会真正一场形成一个蛛网型的动线。那么未来化基本上来说，就会在杭州以及南京会形成一个米字型的高铁。但真正意义上来说，这次在长三角一体化中高铁方面的赢家是一个大家可能以前忽视的城市——合肥。会在最后把大家做一个价值排序，就是合肥可能会相对而言会排到前面去。然后接着就是大家对长沙而言一直最津津乐道的八卦，就是上海第三机场这件事情，一直牵动着苏州人的敏感神经。一个高能级的机场对一个城市的改变，其实是非常可观的。因为很多城市，你如果你的人流被稀释掉了，无论在商业竞争还是在招商竞争上面，首先就会处于下风。一个机场它可能要做大规模的产业配套、面积配套，有一个数据，虹桥机场百分之七十的货运都是来自于苏州这样一个城市，就是说，无论在财税节流，基本上全部都是被上海给截住了。基本上这个来一个高能级的机场落地给南通，当这样一个大基建。行为启动的时候，有一些城市它会在这样一个大规划里面得到相对偏心的一点倾斜。很大可能上就是因为它在错过了第一轮发展。就长三角的第一轮发展呢，基本上是走沪宁和沪杭两条动线发展起来的城市。它像南通这样的城市是典型的措施了第一轮发展，因为真的是过江非常不便，交通以前就是一直是南通最大的一个阻碍。说白了，南通能在这样一个交通不便的情况下，还能接近一个万亿 GDP 这样一个水平，其实是非常非常不容易的。为什么这个第三机场放到南通去，可能会给南通的改变是相对来说确实会很大？因为对于这样一个高能机场，大家可以看到这张图，可能对于上海来说，如果真的要去落地这样一个高能机机场就做外溢的话，那么相对来说配套给南通的基建，无论从省还是从上海这个角度出发，配套给南通的这样一个大基建规模，会直接会带动它这样一个整个一个基建这边往上翻新。从产业经济联动的角度啊，就是真正意义上，我觉得对房地产最有直接刺激意义的就是轨交，也就是和上海真正意义上的轨道交通，比如像花桥这样的地方，真正意义上有轨道去和上海连接的地方，真正意义上能把环沪未来才真正变成现货，真正意义上的变成上海的一个飞的，变成拉进来的这样一个板块，而不是说可能去打着这样的概念，说我能多少多少时到上海这件事情上，其实都是坑盘，一定要有这样一个事情去落地，最典型的来说就是 S 一。这条线路大概差不多已经规划了七年，直到去年才跟着真正意义上的落地动工。建的这次三角一体化，把这样一个东风给落下来。包括未来还有太仓，还有嘉善。嘉善呢是可能是采用那种轻轨式进行衔接。太仓也是有可能。看了一下，太仓和嘉定北的那个线路大概不超过二十公里。目前是有规划，但是没有明确放出来。这些环沪的地方和上海真正肉身连接的，其实就三个城市。太仓、昆山、嘉善，就这三个城市有非常大的可能性和上海进行完完全全的肉身上的连接。而对上海而言，未来会真正的意义上的形成一个从苏北到浙南的整个一个经济全线贯通，两条沪宁线到沪杭线会进一步的加固。可能未来对他们来说，不仅仅使用一个高铁，而是可能像 S 一这样的轨交轨道线路，或者说轻轨这样一个线路，重新进行一个加固。基本上来说，当你把整个一个区域的毛细血管给打通之后，下面的一个事情就很简单，怎么样用产业去整合？只有长三角和珠三角能够真正意义上的进行实现一体化。如果做交通这件事情，是长三角其实在补短板，因为其他地方也可以去做到这件事情，但是长三角有一个不能所替代的地方，就是在于长三角是真正意义上的已经形成了优势比较互补的产业集群。我给大家看一下，就是最早它基本上形成现在是 ITC。制造和服务公司、消费品、金融这样一个非常有层次，而且能够进行互补。就每一个城市擅长什么、做什么，包括这次纲要也明确说了，就是在江苏南这边是作为先进制造做这样一个整合，在浙江基本上未来是做数字经济，比如像阿里这样的互联网企业作为数字经济，然后合肥这样的安徽集团，未来可能做一个产业转移的承接者，上海为综合性驱动领头，然后两端。开始做差异化发力，然后最后安徽做一个承接，就是说有这样的一个区别的时候，基本上整个长三角的产业层次就会分明，而且这次刚要把这个事情明确讲了，大家要错位发展，而不是要互相之间浪费资源进行竞争。这中间有个特别大的一个卖点，这么一个路线就是 G60。就那个上海的东江发端，差不多是从湖州这条线路一直往南边进行贯穿，就是这样一个很典型的产业外溢的过程。最终目的，整个长三角之间变成一个以产业分层层次而形成的这样一个大型的经济体，这才是长三角未来想真正要去达成的一个产业目标。基本上，我给大家确认一下，就是在长三角目前的这样一个产业排名，上海和杭州是第一和第二。是因为这几年，因为包括阿里这样一个互联网经济风头太盛，所以说大家认为上海在衰落，杭州在崛起啊。但是上海是这样一个城市，它是一个非常典型的综合性工业城市，甚至其实它的底色是工业这样的一个高新的先进制造业。无论从哪个角度来说，上海的真正意义上它的新经济才是目前长三角做的最好的一个，其次是就是杭州以这样的一个数字经济为典型代表的，然后是南京和苏州排名第三、第四。很多人在苏州来说，整个一个经济总量确实是超越南京，但是实际上来说，南京因为有省会的这样一个资源优势，加上呃南京大学生这样一个输送优势，其实从未来一个这样一个产业后劲来讲，南京确实是要超越苏州的，甚至我可能说不出五年吧。后面呢？合肥甚至是有可能在新经济这块是可能超越苏州的。尤其省会加大学城时代这样一个新的时代来临之后，如果一个城市没有在智力上做好足够的储备，或者说你没有这样一个资源红星的能力的话，起码在新经济里面可能会稍微落下一层。对于苏州，包括无锡、宁波这样一个城市，在政治地位相对弱一点，而且在整个一个教育资源上确实会相对弱一点，人才资源上会弱一点的话，他们就看这样一个转型。能不能利用好之前的这样一个产业集群，去把整个一个城市的转型之路能不能走多好，就是这是他们最大的未来的一个机会点。第三点，用样板探路，这点其实我觉得大家应该就能理解，就是我们国家做事情呢，基本上都是小批量打样，相当于做制造一样，做什么事情先打个样品看看好不好，好的话我们再批量生产，如果不好的话，我们基本上就可以说，我们再要不要再试一个新的。全国角度来说。大湾区、珠三角一直是全国人民的打压，然后最典型的就是深圳，就深圳八十年代就开始开发了，十年之后才发现这条路行得通，然后九零年代浦东大开发。其实有的时候不要羡慕说珠三角总是能够拿的比我们好一点、早一点，很多时候就这样子，这是他们先行者应得的，因为他们也付出了风险。长三先行一示范区一里区啊，大家可以看一下，基本上就是苏州出了吴江，然后浙江这边出了嘉善，然后上海拿住了青浦啊。不知道大家有没有去过示范区？一地，其实只重点是那么几个区域。上海这边是朱家角那边，然后主要是上海的淀山湖那段；然后苏州这边主要是吴江的汾湖那段，加上善也是主要是姚庄那一块，这么一块区域。基本上那块区域呢，如果用我们现在的眼光来看，基本上是可能发展的不是很好。但是未来到底会怎么样建设？因为这个细则虽然有三万多字，但是涵盖二十七个三省一市。一体化示范区到底未来会怎么搞？其实他们有一个小细则出来，这个事情我觉得大家可以要稍微等一等，到底这个小细则怎么去搞。还有一个点就是说，在于那个上海自贸区这次提的也是比较多的，但其实我很直白来说，其实我对临港这个地方几年前我就就看过这样一个板块，我当时对这个板块我觉得导入人口不是很成功的一个地方，它如果能真正做起来，而不是靠自贸区。而是真正意义上说能带来多少产业？临港最大的问题是它的产业导入一直不是很成功，以它的人口目前都要靠临港那边几个大学生在支撑，所以说它未来这个地方能有多大改变起色，基本上就是说说到底能不能产业像特斯拉这样产业，靠一个是不够的，你到底能不能未来在上海真正意义上拿出多少好的产业放到临港来，才能有把人口说来这边落下来？但如果临港说真正意义上能拿到一个大的红包，包括从从上海角度，甚至从长三角角度拿到一个大的红包，就是临港有没有可能？成为一个自由港，这是以前最早的当时流传的一种说法，就是说当时最早的自由港是其实还是想留给上海，但是说白了还是那句逻辑，就上海是个永远不能乱的地方。那么最后的一个自由港，多方博弈之后，自由港落到了可能一个大家最意想不到的地方，给了海南。其实逻辑想想，其实大家也能明白，因为海南它的体量在中国真的是微不足道，就是能搞好的是对于海南这个地方。相当于一个扶贫的这样一个工作，如果搞不好嘛，那这可以再试错。在上海目前还是不能出错的一个地方，所以我建议大家临港这块呢，就是如果你确实有这方面的需求，甚至来说你办公司可以是往那个方向是优选的。如果从楼市的角度去看，大家可以多关注目前这样一个一体化，如果是两个样板去对比的哈。然后最后一点就是给大家说了，用民生去感知，大规划啊，包括这样一个大手笔做了这么多，其实对于。我们老百姓而言，他真正能感知到的其实不多。他真正能感知到什么呢？感知到这样一个异地就医，那个社保那个医保能不能给我结算，能不能直接用？或者说，我到哪里的地铁卡、公交卡能不能通用？或者说我基本上这样一个断头路能不能给我打通？这才是大家去民生角度真正意义上去关心的这件事情。虽然是其实是从大规划里面是最小的，但是这件事情未来是一定要真正意义上的做的最好的。有的时候，我从苏州开车到昆山，三亚国道上，哪怕在大市境内啊，它都是有治安卡口的。也就是说，你在大市之间，很多时候你的安全都是要互查的时候，那么这个时候你怎么能让人感受到你在一体化里面，就是你这个每个城市之间其实完完全全是没有壁垒的呢？那其实就很简单。那未来的话，你能不能在这些细节上，所有的长三角里面人形成共同的认知？如果大家有一天发现，哎，我的社保能在长三角每个城市里面都能可以通用的时候，觉得这个一体化就是个真正意义上的为大家所共同认知的这样一个标志啊。